0: Bienvenidos a todos a este quinto y último episodio de la serie Maduremos, esta serie sobre madurez emocional en la que hemos estado hablando acerca de este tema tan importante, hemos estado hablando de características, yo lo he estado disfrutando muchísimo y espero que todos estos episodios te hayan ayudado para evaluar algunas características de tu madurez. Eh, yo lo evalúo siempre que estoy grabando, también es un ejercicio para mí, creo que hay muchas de estas características con las que todavía tengo que luchar, tengo que lidiar, tengo que Trabajar tengo que ser intencionada y sé que muchos de los que me escuchan también estamos en ese camino y como lo dije desde el episodio 1 no creo que esto sea un tema al que podamos decir ya llegué eh, sino que estamos avanzando hacia este hacia este camino de madurez emocional y bueno hemos estado hablando como les digo de ciertas características y voy a compartirles en este episodio las últimas características que eh, quiero eh, transmitirles y después al final vamos a hablar un poquito acerca de cómo obtener o, o cuáles cosas puedo yo empezar a hacer para caminar y avanzar en este camino de madurez emocional. La última vez hablamos acerca de el equilibrio que manejan las personas con madurez emocional y la importancia del autocuidado. Otra de las características es que las personas con madurez emocional no exigen atención y quiero que pongan atención acá en que la palabra clave es exigir. Todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos una necesidad de atención. Pero una cosa es tener una necesidad de atención y otra cosa es exigir atención, ¿verdad? Y, y vemos cómo gente reacciona de, manera, de maneras muy inmaduras frente a la falta de atención de otros. Y ojo, aquí quiero aclarar que... que... Como, como lo digo, todos tenemos una necesidad y esto también hay que pesarlo en cuanto a el tipo de relación, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de tu relación de pareja, por supuesto que ahí se requiere un monto de atención mucho mayor, pero si entraste a un lugar y alguien pasó eh, y quizá no te vio y vos decís, es que no me saludó y ya te enchompipaste todo, ¿verdad? O toda, y ya entonces pasas y le haces mala cara a la persona, Ey, ¿qué es eso? Eso es inmadurez porque ni siquiera estás seguro de si la persona no te vio, ¿verdad? De... Y tengamos la altura, como les decía, tengamos la altura de llegar a decir, ¿hey ¿cómo estás? No, es que yo no le voy a volver a hablar. Bueno, eso es tu madurez, tu inmadurez manifestándose. <ríe> eh, y es importante luchar con esa tendencia que tenemos a ser egocentristas, ¿verdad? A que me ponga atención, a que siempre me contesten, a que siempre me hagan el favor, a que siempre me saluden, a que siempre me respondan como yo quiero, a que siempre me hablen en el tono que yo quiero. Eh, todas las personas tenemos días de días y temas de temas, usted no sabe por lo que una persona pudo haber pasado. Ahora, no estoy aquí diciendo que vamos a permitir que nos falten el respeto, ni mucho menos, pero, pero sí hay que apelar a cierta comprensión y cierta empatía de parte nuestra, en vez de hacer esos berrinches que parecen berrinches de, de niños, y, y ahí podemos hacer un para, paralelismo, ¿verdad?, para eh, hablar de nuestra madurez o de nuestra inmadurez hace un tiempo escuché a alguien decir esto y quiero transmitirles esta idea puede ser que gente esté de acuerdo y puede ser que gente no pero vamos a ver qué les parece hace un tiempo escuché a alguien decir que generaciones anteriores a las nuestras crecieron sin celulares por ejemplo sin, sin whatsapp eh, y, y cómo este tipo de cosas influyen en las modalidades de relación verdad por ejemplo eh, no sé, los, los que me escuchan sé que hay gente de, de varias generaciones, pero por ejemplo yo no, no crecí con celulares en mi infancia, ni siquiera en la primera parte de mi adolescencia, fue hasta después que yo tuve, por ejemplo, mi primer celular pero soy de una generación en la que todavía nos tocaba llamar por teléfono a la casa de nuestros amigos y que contestara papá, el papá o la mamá o el hermano y saludar, hola, ¿cómo está? Eh, ¿me pasa con fulanito? ¿me pasa con tanito y y, y era una modalidad de accesar a las personas de manera distinta hoy tenemos el número directo de esa persona y podemos ponerle un mensaje que le va a llegar directamente a esta persona entonces eh, escuchaba hace algún tiempo esta idea de que muchas veces creer que porque yo tengo el número directo de esa persona eh, me hace... Eh, me hace tener el acceso directo a esa persona y eso, creer eso es una idea errónea que hace que muchas veces no se respeten algunos límites o que yo crea que tengo como derecho sobre el tiempo o las respuestas de la otra persona, ¿verdad? Y así como gente se enchompipa porque no le saludaron, tenemos otra persona que dice, es que no me contestó el mensaje, no me contestó y tenemos personas que abusan, ¿verdad? Como tengo el número de fulanito, le puedo mandar 50 mensajes, ¿no? El hecho de que lo tengas no significa que lo puedas hacer eh, o, o que sea saludable hacerlo, ¿verdad? Más bien, entonces es interesante cómo esa modalidad de relacionarnos o de vincularnos hace que también nosotros tengamos que filtrar esas cosas. Estás exigiendo atención, estás exigiendo que te contesten el mensaje cuando vos querés y como vos querés que te lo contesten. Bueno, eso es parte de tu inmadurez, eso es parte de que no estás manejando esa tendencia a ser egocentrista. Y repito, la necesidad de atención va a variar de una relación a otra, ¿verdad? Pero es importante que respetemos, es importante que entendamos que nosotros no somos el centro del universo. Es importante que entendamos que el mundo no gira alrededor de nosotros, que la gente tiene cosas que hacer, ¿verdad? Que la gente tiene obligaciones, que la gente también lucha con rollos, con cosas, así como vos estás luchando con lo tuyo. Y creo que un poquito de empatía puede traerse un poquito abajo nuestro egocentrismo. Así que cuidado con eso de exigir atención, porque, porque sí, ¿verdad? <risa> cuidado con eso. Eh, las personas maduras emocionalmente saben manejar la presión de grupo. Les decía la vez pasada que, que cuando hablamos un poquito de, de la comparación y todo este tipo de cosas, eh, de de cómo, ¿Cómo lidiamos con eso? Eh, a veces por estar en grupos y estarnos comparando con todo el mundo o luchar, ¿verdad? Como todo el mundo en el grupo está haciendo eso. Sacrificas valores, sacrificas posturas, sacrificas ideologías, sac sacrificas maneras de pensar o acciones o hábitos porque tenés que empatar con el grupo con el que estás compartiendo porque si no eh, crees que tu identidad y tu valor está puesto en ese grupo y si el grupo no te acepta no sos nadie y no valen nada. Eh, híjole, ahí hay que replantearse cosas de identidad que por supuesto están súper relacionadas con la madurez emocional. Entonces esa es otra característica y puedes pensar qué tanto, cómo haces la, el manejo de la presión de grupo. Eso es muy importante. Y la última que quiero compartir, habría muchos más que hablar, pero la última que quiero compartir es que personas con madurez emocional anteponen las relaciones a las situaciones. Anteponen las relaciones a las situaciones. Ante una situación... Yo sé que lo primero, con esa persona que está, o sea, otra persona que está involucrada en la situación, lo primero es rescatar la relación. Por ejemplo, una relación de pareja. ¿Qué te importa más, la situación o la relación? ¿Qué te importa más, ganar la pelea o ganar a la persona? Que digan, eh, yo tengo razón, yo tuve razón. Es que ves, yo tenía razón, yo te gané. <ríe> Las relaciones de pareja no se tratan de ganar. No se tratan de, que, de quién gana, quién ganó y quién perdió. Se trata de cómo construimos juntos cómo construimos juntos, verdad? y eso es muy importante, eh, las personas con madurez emocional anteponen la relación a la situación, me interesa más ganar a la persona que ganar la discusión, me interesa más mantener a esta persona en mi vida que ganar el pleito, eso es una persona madura emocionalmente, cuidado con hacer esos berrinches, verdad, De, de quito la foto de WhatsApp, te bloqueo y aparezco a los cinco días. Eso es inmadurez. Te, tenés que tener la altura de ir a tener una conversación. O de al menos de decir, bueno, este no es el momento de hablar, necesitamos un tiempo para pensar las cosas. Ok, pero vamos a pensarlo. Y si necesito hablarte de otra cosa, lo puedo hacer. Y Pero si ¿sí te desapareces cinco días, no se sabe nada de vos, no se sabe cómo estás. Híjole, ese, ese tipo de cosas y ese tipo de dinámicas son cero saludables. Bueno... Ahí están algunas características de personas con madurez emocional. ¿Cómo? Vuelvo a la pregunta del episodio 1. ¿Cómo te evalúas? ¿Cómo evalúas tu madurez? Rápidamente, cinco aspectos que podríamos tomar en cuenta para avanzar en este camino y obtener madurez emocional. Lo primero es identificar. Lo compartí en el Instagram hace un tiempo, en una imagen y... Y lo, lo vivo como una verdad para mí y lo veo todo el tiempo y es que una lucha no reconocida es una lucha perdida. Y pasa lo mismo acá, si no reconoces, si no identificas que te falta madurar en algunas cosas, no lo vas a hacer. Entonces eso es lo primero. No, 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 yo soy maduro, yo soy madura. Bueno, está bien, entonces siga así, <ríe> pero nadie puede hacer nada por usted, solo usted lo puede hacer. Entonces lo primero es identificar, yo necesito identificar cuáles son las áreas en las que yo necesito trabajar. Otra cosa que creo valiosa es, eh, la segunda es rodearse de personas que sumen en ese aspecto, si consideras que necesitas madurar en diferentes aspectos pues empieza a buscar personas que te puedan sumar con conversaciones, con preguntas, personas con las que puedas ser honesto y honesta, vulnerable, a quienes puedas pedirle ayuda, referencia, consejo, acompañamiento. Esto puede ir desde relaciones interpersonales, informales, ¿verdad? Amistad, etcétera, etcétera, hasta espacios de trabajo profesional, un espacio de terapia, por ejemplo, en el que puedas eh, revisar este tipo de cosas. La tercera es que necesitas revisar tu vida emocional. Necesitas revisar tu vida emocional y entender si algunas de estas manifestaciones de inmadurez en vos o en mí responden a cosas de nuestro pasado que no hemos resuelto. Y necesito hacer una pausa y, y replantearme, okay, en lo, eh, ¿cuáles son los acontecimientos que considero más pesados que he vivido emocionalmente? Y después de que los tenga identificados, plantearme, ¿yo ya resolví esto o solo pasé por esto? ¿Solo pasé y la vida continuó o yo ya lo resolví? Lo siguiente es que necesitas atender tu salud mental, ¿verdad? Eh, quizá necesites eh, un espacio profesional donde puedas entonces, a partir de esa revisión de aspectos emocionales, e replantearte quizá cómo eso se ha estado manifestando en tu salud mental y atenderlo. Y lo último que quiero decirte es que tenés que trabajar cada día porque cada situación es una oportunidad para mostrar o no tu madurez. Cada situación que pasa en mi día a día es una oportunidad para que yo pueda mostrar mi madurez o mi inmadurez. Yo decido qué es lo que voy a mostrar yo decido qué voy a hacer para que eh, si alguien dice bueno si sí, yo quiero mostrar mi madurez bueno entonces vamos a empezar a trabajar en eso pero porque recalco el hecho de que día a día porque a veces creemos que tienen que pasar cosas demasiado extraordinarias para que maduremos a veces atiendo gente que me dice en su relato en una sesión ay voy a contarle algo que es una tontería o es algo pequeñito o es algo insignificante y cuando cuentan es algo de su día a día y siempre digo eso no es insignificante porque es justamente gracias a las pequeñas cosas de un día a día que se forma un día. Y gracias a un día tras otro día es que se forma tu vida al fin y al cabo. La vida está llena de esos pequeños momentos en los que decides cómo actuar. La, la vida va a ir tomando el rumbo de las decisiones que tomes cuando te vayas a enojar por alguien porque no te saludó o porque lo vayas a pasar por alto. Se forma tu vida, tu destino, se va formando en función a si decidís eh, quitar la foto de WhatsApp y ya no contestar o decir, mira, creo que no es el momento para hablar, pero me voy a tomar estos días para pensar y dar la cara. La vida se forma, se te va formando ese destino cuando asumes o no responsabilidad, cuando te victimizas o no ahí en ese pequeño momento, cuando le echaste la culpa a alguien más por algo que pasó en tu día a día o, o porque... Sabes reconocer y decir, bueno, eso me afectó, pero yo me voy a hacer responsable de lo que sí me toca a mí. Tu vida se va formando en esos pequeños momentos donde decides si tener expectativas realistas o no, o decides seguir fantaseando. En esos pequeños momentos donde decides si vas a correr tras, tras el perfeccionismo o vas a correr tras la excelencia. Eh, ahí donde decides si agradecer o quejarte. Ahí donde decides si compararte o respetar tu propio proceso, tu propio cuerpo, tus tu propias finanzas, tu, tu propia eh, vida profesional, o te vas a estar comparando. Tu vida se va formando ahí en esos pequeños momentos donde decidís mantener el equilibrio y apostarle al autocuidado o saturarte y terminar quemado o quemada, como decimos en algún área. Ahí es donde se va formando. Así que trabaja cada día, eh, cada oportunidad, cada día. Y es una... Es una eh, situación más una oportunidad más donde puedas manifestar cómo vas creciendo y avanzando en ese camino de madurez bueno llegamos al final de esta serie eh, gracias a todos los que escucharon hasta acá gracias a todas las personas que se toman el tiempo semana a semana para escuchar el episodio para compartirlo y me, me gusta muchísimo escuchar cuando gente dice ay es que estuvimos hablando en una mesa de amigos y hablamos de esto eh, bueno si es al, al, algo en lo que yo puedo sumar desde acá me encanta poder aportarte para que puedas tener eh, temas de conversación que, que puedan sumar a tu vida y a la gente que esté a tu alrededor así que muchísimas gracias por acompañarme hasta acá los espero en unas cuantas semanitas con una serie más la serie que está por venir también se las trae y es una serie que tiene que ver con resolución de conflictos en los conflictos es donde más se evidencia tu madurez o tu inmadurez así que vamos a estar hablando acerca de resolución de conflictos en la próxima serie esto es Audiblemente nos escuchamos la próxima